పేజ్ నెంబర్ నూట తొంభై ఆరు రికార్డింగ్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ నలభై తొమ్మిది త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం మనస్సునకు ప్రకాశము విమర్శ అనే రెండు శక్తులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి ఇంతకుముందు చెప్పారు ప్రకాశం అంటే ఏమిటి విమర్శ అంటే ఏమిటంటే జస్ట్ చూడంగానే ఆ వస్తువు అనేది ఏదో ఉన్నది అక్కడ అని తెలియటం ఒక దాన్ని ప్రకాశం అంటారు ఇది ఫలానా వస్తువు అని ఆ జ్ఞానం బయటికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని విమర్శ జ్ఞానము అంటే ఆ వస్తువుని విమర్శించి చెప్తోంది మనసు ఇది తీరా నాయన ఇది వరకు చూసావు నువ్వు ఈ మామిడి పండిది దీన్ని ఇంతకుముందు నీకు తెలుసు అని చెప్తోంది అన్నమాట ఈ రెండిటి మధ్యలోనూ చాలా కొద్దిగా తే అంతరం ఉంది అంతరం అంటే గ్యాప్ గ్యాప్ ఉన్నది అది కానీ కనపడదు అంటే ఒక వస్తువుని చూసి అదేమిటో గ్రహించే లోపల కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుందిట ఆ రెండిటి మధ్యలో అది మనం చాలా కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా మనం దాన్ని గమనించము ఇక్కడ నిద్ర గురించి చెప్తూ ఉన్నారు నిద్ర మనస్సునందు ప్రకాశించేటప్పుడు ఇంకా ఇది నిద్ర అనే విమర్శ జ్ఞానం పుట్టదు పుట్టలే పుట్టడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే నిద్రలోకి జారుకుంటాడు నిద్రపోయినంతసేపు ఆ ప్రకాశము అనే స్థితి అట్లాగే కొనసాగుతుంది అంటే ఇది నిద్ర మనస్సు మీద ప్రభావం చూపించడం తప్ప ఇది ఇది అనే విమర్శ అక్కడ లేదు అందుకని దాన్ని మూఢ దశ అంటారట నిద్రపోవటాన్ని మెడుకు వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో వస్తువుల గురించి విమర్శ జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త దశను అమూఢ దశ అని అంటారట ఊరికే ఆ పేర్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆత్మ వస్తువులో సంకోచం కదలిక ఏర్పడి బయట ఏదో ఉన్నట్టుగా తోచటమే మాయా అని చెప్పుకున్నాం మాయా లేక అవ్యక్తం అని చెప్పుకున్నాం ముందర అంటున్నారు ఆ అవ్యక్తమే జగత్తు అనే దానికి ముఖ్యమైన గోడ లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట అది లేకపోతే అవ్యక్తం అనేది లేకపోతే మన అవ్యక్తం అంటే తెలియనిది కనపడనిది వ్యక్తము కానిది అది ఉండబట్టే వ్యక్తమయ్యేవి కనపడేవి ఆధారం అన్నమాట వ్యక్తం కాందేదో అది ఖాళీ అని అనుకోకూడదు ఆ వ్యక్తము కాని దాంట్లోనే సమస్తము ఉన్నాయి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకటి ఇంకోసారి చెబుతున్నారు ఈ ఖాళీ అనబడే దాంట్లో నుంచి అవ్యక్తము అనే దాంట్లో నుంచే వ్యక్తం అంతా కూడా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు ఎక్కాటోలే అంటారు థింగ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ నో థింగ్ నథింగ్ అనమాట అని ఆయన అంటారు అంటే మనకి ఏది ఖాళీగా కనపడుతుందో ఆ ఖాళీ ఫుల్గా అన్నింటినీ ధరించి ఉంది కొన్ని మనకు కనపడతాయి అన్నమాట అట్లాగే ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఖాళీ అనేది లేకపోతే అసలు ఏది కనపడదు అదేమిటండి అంటే అవును ఒక వస్తువు కనపడాలంటే చుట్టూ ఖాళీ గ్యాప్ అనేది ఉంటేనే కనపడతాయి కిక్కిరిస్ అన్నీ ఉండిపోతే ఏం కనపడతాయి నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది లేకపోతే ఏది కనపడదు బ్యాక్గ్రౌండ్ దేనికైతే ఉంటుందో అది నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అనే చెప్పాలి అదేమిటి అని అంటాను వీళ్ళది ఇప్పుడు మనమే చూస్తే మన నాయనమ్మలు తాతమ్మలు నాయనమ్మ వాళ్ళ అమ్మ నాయనమ్మ వాళ్ళ అమ్మమ్మ తాతగారు వాళ్ళ తాతగారు ఎక్కడ గుర్తున్నారు మనకి వాళ్ళని మనం గుర్తించగలమా దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు దే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ అస్ అంటే అర్థం ఏంటి నీ జ్ఞాపక నీ జ్ఞాపకం అనేది ఎంత దూరం వెళ్తుందో అంతే మన సృష్టి నీ విజ్ఞానం ఎంత దూరం వెళ్తుందో అంతే నీ సృష్టి 
నువ్వేమేం చూస్తావో ఏమేం పేర్లు పెట్టుకుంటావో ఏమేమి అనుకుంటావో అదే నీ సృష్టి ఎట్లాంటి తేడా లేదు ఇందులో నువ్వు చూసిన దాన్ని నీ అభిప్రాయాన్ని నువ్వు సృష్టిగా చూస్తున్నావు ఈ ఖాళీ అనబడేటటువంటిదే అసలు వస్తువు ఈ అసలు వస్తువులో కనబడుతూ ఉన్న వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అసలు వస్తువుని వదిలేస్తున్నావు ఈ ఫిజికల్ బాడీ అనే ముసుగు లోపల నుంచి ఐదు రంగుటద్దాల్లో నుంచి చూసేదే ప్రపంచము అని నువ్వు అనుకుని దీనికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి లైఫ్లో మన ప్రతి చిన్న విషయము ఇంపార్టెంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీగా బతకడం మనకి చేత కాదు ఎందుకంటే మనకి తెలిసింది ఇది ఒక్కటే ఇదే సత్యము అని అనుకుంటూ ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉన్న విషయాన్ని నమ్ముకొని మనం చాలా బాధలు పడుతున్నాం అవసరం లేదు ఇది భగవంతుడు సృష్టి ఇక్కడ అంతా అద్భుతంగానే ఉంటుంది ఏమీ తప్పుగా ఉండదు అసలు అనేటటువంటి జ్ఞానం మనకి లేదు ఆ నమ్మకం లేదు మనకి భగవంతుడు అంటేమిటో మనకి తెలియదు అసలు మనం ఏదో విడిగా ఉన్నామని బాధపడుతున్నామని ప్రతి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇంకెవరో కూడా సుఖపడుతున్నారు అది అది అనుకుంటే కదా ఇంకెవరో సుఖపడుతున్నారు అనుకుంటే మన బాధలు బాగా మంచి గ్రిప్ మనకి దొరుకుతుంది మనస్సుకు మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది మన మీద సో ఆ స్థితిని ఎక్కువసేపు ఉంచుకోవాలనే ప్రయత్నం మనస్సుకు తప్పకుండా ఉంటుంది మనం కూడా గమనించుకుంటే కోపం వచ్చినప్పుడు మనకి తిక్కలు వచ్చినప్పుడు మనకి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో నుంచి బయటికి రావడం మనకి ఇష్టం ఉండదు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి దాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఏమిటా ప్రయత్నం అన్నం తినకుండా ఉండటం కడుపు కూడా కాలిపోతుంటే ఇంకా బాగా దుఃఖం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఆ దుఃఖాన్ని కోరుతూ ఉంటుంది మనసు మనకి తెలియక మోసపోతాం మనమే అది అనుకుంటాం కాబట్టి మోసపోతూ ఉంటాం ఆ దుఃఖాన్ని ఎలా చేసామంటే మనం మింగేస్తుంది బిగినింగ్లోనే ఎలా చేయకూడదు నేను దుఃఖపడను ఏ పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నా నేను దుఃఖపడను ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం ఏమీ ఉపయోగం లేదు ఈ భారతంలో ఒక స్టోరీ ఉంది ధర్మరాజు చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు తల్లి తండ్రి వెళ్ళిపోయారని ఆయన గాంధారిని ధృతరాష్ట్రుని వాళ్ళు తనని ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళే కదా నా తండ్రి అంత వాడు ఆయన కూడా నా తండ్రి లేడు నన్ను మా మేము ఆయన దగ్గరే ఉన్నాము అని తల్లి తండ్రిగానే గౌరవం చేస్తూ ఉంటాడు ధర్మరాజు మనస్సులో కూడా తప్పుగా అనుకోడు వాళ్ళని ఒకరోజు విదురుడు వచ్చి ఎన్నాళ్ళు ఇంకా శత్రువుల పంచన పడి ఉంటావు పద వానప్రస్థాన్ని తీసిపోతాన్ని గాంధారిని ధృతరాష్ట్రుణ్ణి తీసుకొని విదురుడు వాళ్ళ తమ్ముడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు తపస్సు చేసుకోవడానికి ఈ ధర్మరాజు తెల్లవారు లేచి రోజు పాపం వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టుకుంటాడు తల్లిదండ్రులనే ఉద్దేశంతో పార్వతీ పరమేశ్వరులనే ఉద్దేశంతో నమస్కరించుకోవడానికని వస్తాడు వస్తే వాళ్ళు ఉండరు విపరీతంగా బాధపడతాడు ఇంకా అయ్యో ఆయన గుడ్డివాడే ఆవిడ కూడా కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుందే ఏమైపోయారో ఏమైపోయారో అయ్యో నా వల్లనే కదా నేనేదో లోపం చేస్తుంటాను మనం అంతే కదా ప్రతిదీ మన్నెత్తి నేసుకుంటాం కదా నేనేదో లోపం చేస్తుంటాను లేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు ఈ విధంగా దుఃఖపడుతూ ఉంటే నారదుడు వస్తాడు మామూలుగా సద్గురువు అనేటటువంటి వాడే నారదుడు నారదుడి గురించి మనకి తప్ప అభిప్రాయం ఉంది నారదుడి బ్లెస్సింగ్ లేకుండా మనకు అసలు గురువుతో పరిచయం అవ్వదు అసలు గురువు అనేటటువంటి స్వరూపమే నారదుడు ఆయన చేసే పనులు మనకు అర్థం కావు కాబట్టి ఏదో ఆయన కలహప్రీయుడని అదని ఇదని అనుకుంటే అన్ని లోక కళ్యాణానికే జరుగుతాయి ఆయన చేసేవన్నీ కూడా పైకి చూడటానికి ఎలా ఉన్నా లోక కళ్యాణమే ఆయన దృష్టి వేరే ఆయనకి ఉన్న సంసారం ఉందా సెల్ఫిష్నెస్ ఉందా ఏమీ లేదు కదా ఆయన వస్తాడు ఈ ధర్మరాజుకి సహాయం చేయటానికని వచ్చి నచ్చజేవుతాడు ఈ సృష్టిలో గచ్చకాయలు ఆడి చింతగింజలు పిల్లలు ఆడుకుంటారు గచ్చకాయలు ఆడుకునేటప్పుడు ముందు వెదజల్లుతారు త 
తర్వాత అన్నీ కలుపుతూ ఉంటారు మళ్ళీ ఆడుకుంటారు మళ్ళీ అన్నీ కుప్ప తీసి పక్కన పడేస్తారు మనుషుల జీవితాలు కూడా అంతే ఒకళ్ళు కలుస్తారు ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతారు దానికి నువ్వేమీ రెస్పాన్సిబుల్గా అది సృష్టిలో జరిగే సహజ ధర్మానికి నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ అనుకోవటం అనేది చాలా పొరపాటు కాదు నువ్వు దుఃఖపడినందువల్ల వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుంది లేకపోతే నీకు మేలు జరుగుతుందని నువ్వు అనుకుంటావా తప్పకుండా దుఃఖపడు అది జరగదని నీకు కూడా తెలుసు పోని నువ్వు దుఃఖపడినందువల్ల వాళ్ళు వస్తారా రారని కూడా నీకు తెలుసు ఈ దుఃఖం అనేది అన్నిట్లోకి ఎందుకు పనికిరాని విషయం అసలు ఈ దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు మనస్సును దిటవ్ చేసుకో గట్టిపడేసుకో హాయిగా ఉండు నువ్వు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు ఎవరి ఎవరి జీవితాలు ఎలా ఎలా వెళ్ళాలో అలాగే వెళ్తాయి ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరి జీవితాలు ఎలా వెళ్తాయో అని మనం కేర్లెస్గా ఇండిఫరెంట్గా ఉండటం కాదు మనం మన బాధ్యత నుంచి పక్కకి ఏ కారణం వల్లైనా వెళితే దాని ఫలితం మనమే అనుభవించాల్సి వస్తుంది మన బాధ్యతలన్నీ మనం చేయాలి మనమే అనుభవించాలంటే ఏంటంటే మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ అదే చేయాలి మళ్ళీ మొదలు ప్రతి పని ఏదో కొంచెం మొదలు పెట్టుకోవడం తేలికే కానీ మొట్టమొదటి నుంచి పుట్టుక నుంచి తల్లి కడుపులో పడటం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలంటే నిజంగా కష్టమైన పని గర్భ నరకం అంటారు దాన్ని ఆ పిల్లకో పిల్లవాడికో తెలుస్తుంది తెల్ల ఎక్కడున్నాను నేను ఆహా మళ్ళీ వచ్చి పడ్డాను కదా కర్మ అనుకుంటున్నా ఎత్తి కొట్టుకుంటాడు అనమాట ఉపయోగం లేదు కానీ అప్పటికీ అయిపోయింది ఆ మిస్ హ్యాపీదో అందుకని నారదుడు వివరంగా చెప్తూ ఉన్నాడు నువ్వు రిగ్రెట్ వద్దు చెయ్యవలసినవన్నీ నువ్వు పెద్దగా చేసావు ఇప్పుడు ఇంకా నువ్వు చేయటానికి అవకాశం లేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళది వాళ్ళ బ్లూ ప్రింట్ వాళ్ళది వాళ్ళ జీవితానికి ఎలాంటి ఇది భగవంతుడు న్యాయ నిర్ణయత అవిధాత ఏం రాశాడో అది జరుగుతూ ఉంటే అది జరగకూడదంటానికి నువ్వెవరు అని బాగా నచ్చ చెప్తాడు నచ్చ చెప్పినా కూడా ఈయనకి పోదు దుఃఖం అప్పుడు మళ్ళీ చదువుతాడు దుఃఖపడైతే దుఃఖపడతాను నేను అని అంటే దానికి ఒక్కటే అజ్ఞానం అంటాను నేను ఇంక మాట అంటానికి ఏం లేదు నువ్వు ఎంతో అజ్ఞానంలో ఉన్నావు అజ్ఞానంలో ఉంటే నీకు ఇష్టమా సరే సంతోషం అన్న తర్వాత అప్పుడు కాస్త తేరుకుంటాడు నమస్కారం చేసి నాయన నువ్వు మహానుభావ మీరు వచ్చి నన్ను రక్షించారు అని చెప్పి కాస్త తేరుకుంటాడు ధర్మరాజు అట్లా ఒక విషయం గురించి అయిపోయిన దాన్ని గురించి ఏడవటం నేనే చేశా నేనే చేశా అని అనుకోవటం అది చాలా పొరపాటు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మనకు కర్తవ్యం లేదు నేనే చేశాను అనే దానికి పొరపాటు అనే దానికి మళ్ళీ మనం చేయలేము అది రిపీట్ చేయలేము మనమే చేస్తే మళ్ళీ రిపీట్ చేయొచ్చు కదా చేయలేము జారి పడ్డాం మళ్ళీ ఒకసారి పడి చూపించమ్మా అంటే పడలేము ముళ్ళ మీద పడ్డ బట్టలాగా జాగ్రత్తగా వెనక్కి తీసుకోవాలి ఏదైనా ఒక పొరపాటు అయితే అంత మటుకే అయ్యో కుయ్యో ఇలా అయిపోయింది ఇలా చేశానే అలా చేశాను నువ్వే నా అమ్మ చేసింది నువ్వే నా నాయన చేసింది అయితే మళ్ళీ చెయ్యని ఎవరైనా అడిగితే మనకేమిటి ఆన్సరు చేయగలమా ఆ కర్తవ్యం మనం ఎందుకు నెత్తినేసుకోవాలి దాన్ని పశ్చాత్తాపం దానికి ఒక గొప్ప పేరు తెలుసుకోవటమే పశ్చాత్తాపం దాన్ని కంటిన్యూ చేయటం కాదు తెలిసింది పొరపాటు అయిందని తెలిసింది ఎస్ భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకోవటం మళ్ళీ మామూలు రొటీన్లో పడిపోవటం దాని మీదే ఎక్కడెక్కడ మనకి ఈయన కూడా చెప్తారు నిసర్గదత్త మహారాజు ఎక్కడెక్కడ నువ్వు దుఃఖపడటం అనే ప్రాసెస్ చేస్తావు అక్కడ నీకు కాలం ఆగిపోతుంది దాన్ని ఇంకా కొంత ఆ దుఃఖాన్ని నువ్వు తెలియకుండానే పర్పెచ్యుయేట్ చేసుకుంటున్నావు ఆ దుఃఖపడుతూ ఉన్న సమయం తెలియకుండానే నీకు లాంగర్ అవుతుంది ఇంకా పొడుగవుతుంది ఇంకా పొడుగవుతుంది దాన్ని అక్కడితో మనసులో నుంచి వదిలేస్తే అది అయిపోతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన జీవితాలకు మనకు తెలియదు కదా ఇలాంటి విషయాలు దాన్ని మనస్సులో నువ్వు కంటిన్యూ చేసిన కొద్దీ బయట కూడా పెరుగుతుందిట
బయట దుఃఖాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం మనకే తెలియకుండా మన వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అంటారు కదా సైతాన్ అని ఎవరా సైతాను శనీశ్వరుడు అని అంటారు వాళ్ళు కానీ శని శనీశ్వరుడు చాలా గొప్పవాడు ఈశ్వరుడే శనీశ్వరుడు మనకి గురువుతో సమానం ఆయనే మనల్ని ఎడాపెడా రెండు దెబ్బలేసి దవలకు తీసుకొచ్చేది ఆయనే ఆ సైతాన్ అనబడేవాడు ఎవడైనా ఉంటే ఆ దుఃఖ స్వరూపుడు ఆ దుఃఖం ఏంటంటే పట్టుకొని బొదలకుండా ఉండేటటువంటి నేచరు ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్స్ కంటిన్యూటీ ఆ దుఃఖం రూపంలో ఒక నెగటివ్ ఎనర్జీకి సృష్టిలో ప్రతిదీ ఎనర్జీయే ప్రతిదీ లైఫే ఆ ఎనర్జీకి తను ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలనేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ దాన్ని మనం ఎంటర్టైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనకేమీ లేదు ఈ సృష్టిలో ప్రతి ఎనర్జీని ఎంటర్టైన్ చేసే శక్తి మనకు లేదు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వివేకంతో నారదుల వారు చెప్పినట్టుగా దుఃఖపడతావు అప్పుడు ఎవరికి ప్రయోజనం లేదు దానివల్ల ఏమన్నా వస్తుందా నీ ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది నీ చుట్టూ వాళ్ళందరూ బాధపడతారు నీ మీద నీకు గ్రిప్పుపోతుంది దానివల్ల నిన్ను నువ్వు కూడా తీసుకోలేకపోతావు ఆ ముళ్ళ మీద పడ్డ బట్ట చిరిగిపోతుంది ఎందుకు దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లైఫ్లో దుఃఖము అనేది ఒక పుల్ ఉంటుంది దానికి గట్టిగా లాక్కొని మనల్ని స్వాధీనం చేసుకుంటుంది అలక అలుగుతాం కోపం వస్తుంది దుఃఖపడతాం ఆడ మగాని ఇక్కడ తేడా లేదు అందరికీ వస్తాయి ఆ దుఃఖంలోంచి బయటపడటానికి మనసు ఇష్టపడక పెనగులాడి లోపలికి గుంజేస్తూ ఉంటుంది నేనే నా మనస్సు అనుకున్నప్పుడు ఆ దుఃఖం మనం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం నేను అసలు దీన్ని కోపం కాదండి ఇది దుఃఖం అండి ఎంత దుఃఖపెట్టారోనండి ఎవరో ఏదో చేశారు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్పాలనుకున్నాను ఇక్కడ భార్యాభర్తలు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఉంటారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు సుఖపెట్టాలనే ఐడియా ఉంటుంది సుఖపెడుతున్నామనే నమ్మకం కూడా ఉంటుంది నేను నా భార్యను ఎంత బాగా చూసుకుంటానోనండి నేను మా ఆయన ఏదంటే అదేనండి ఆయన అన్న మాట నేను జవదాటను అని అంటూ ఉంటుంది ఆవిడ అనుకుంటూ కూడా తాది నమ్ముతూ ఉంటుంది ఆయన కూడా అలాగే నమ్ముతూ ఉంటాడు అలాగే మా నాన్నగారిని అమ్మగారిని చాలా బాగా చూసుకుంటాను నిజంగానే బాగానే చూసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉంది చూసుకుంటున్నారు కూడా కానీ ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరి సుఖము ఎవరి మీద ఆధారపడి లేదు నువ్వు తీసుకెళ్లి బంగారపు సింహాసనం మీద మెత్తని హంసతూలిక తల్పం మీద కూర్చోబెట్టి కంటిన్యూస్గా ఉయ్యాలల్లో ఊపినా కూడా వాడికి సుఖపడడు సుఖపడటం చేత కాదు ఎవరైనా సరే భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు ఎవరైనా ఎందుకంటే ఆ సుఖం అనేది తనలో తాను డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నా సమాన స్థితిలో ఉంటాను కేవల జ్ఞానంతో ఉంటాను అని మనల్ని మనం కల్టివేట్ చేసుకోవాల్సింది ఆ వచ్చేటటువంటి కలుపు మొక్కల్ని దుమ్ముని ధూళిని పక్కకి తోసి స్వచ్ఛమైన అద్దంలాగా ప్రకాశించవలసిన వాళ్ళం మనం ఆ ప్రకాశాన్ని పక్కవాడో ఎదురువాడో భర్తో భార్యో తల్లో తండ్రో పిల్లలో ఎవరూ తేలేరు అది మనం తెచ్చుకోవాలి అప్పుడే వాళ్ళు కూడా గుర్తిస్తారు మనం చేసే సేవ మనమేమో ఎంతో శ్రద్ధగా చేయొచ్చు అవతల వాడు గుర్తించడు ఎందుకంటే వాడికి సుఖపడటం ఇష్టం లేదు అవతల మనిషికి ఈ భార్యకి ఇష్టం లేదు వీడు ఏమిటి మరీ టూ మచ్గా టూ మచ్ మంచిగా ఉన్నాడని కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు తిట్టుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏమిటి ఇంత సాత్వికుడేంటి అసలు ఇది దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది తనలో వచ్చినప్పుడు ఆ మంచితనాన్ని వాళ్ళు గుర్తిస్తారు గుర్తిచ్చిన అంత దూరం వస్తే ఈ నెక్స్ట్ మోక్షమే ఆ స్టెప్ ఇంకో స్టెప్పే లేదు అందువల్ల ఓవర్గా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడటం ఇక్కడ కూడా దుఃఖం ఇంత చేశానండి నేను మా ఆవిడని నేను తృప్తి పరచలేనండి చాలామంది దగ్గర వింటాం ఇది ఎన్నో ఇచ్చానండి ఎన్నో చేశానండి ఆవిడని తృప్తిపరచటానికి నువ్వేమీ చేయొద్దునాయన 
ఆయన్ని తృప్తిపరచటానికి నువ్వేమీ చేయొద్దమ్మా నీ జీవితం నువ్వు బాగు చేసుకోవటానికి నిన్ను నువ్వు సాత్విక పద్ధతిలో పెట్టుకోవటానికి ఏమేం కావాలో అవన్నీ చేస్తున్నావు సాధనగా వాడుకుంటున్నావు భర్తని భార్యని పిల్లల్ని అత్తని మామని తల్లిని తండ్రిని వాడుకో అంతేగాని వాళ్ళ కోసం నువ్వేదో చేస్తున్నావు అనేమంటే అబద్ధం అంత స్థితి మనకి రాలేదు ఒకరి కోసం చెయ్యగలిగి ఆ స్టేచర్ ఇంకా మనకి రాలేదు మన మీద మనకే కంట్రోల్ లేదు మనం ఇంకోళ్ళ కోసం ఏం చేయగలుగుతాం అనుకుంటూ ఉన్నాం ఊరికే అనుకుంటే మరి రిజల్ట్స్ రావుగా నువ్వు ఏం చేసినా అవతల మనిషి తృప్తిపడ్డాడు ఇంపాసిబుల్ అలాగే ఆవిడ తృప్తిపడదు ఆయన తృప్తిపడ్డు ఎప్పుడు ఇదే రిగ్రెట్ ఏంటంటే నేను ఎన్ని చేసినా వాళ్ళకి తృప్తి లేదండి నువ్వు చేస్తూ ఉన్న దానివల్ల రాదు వాళ్ళ తృప్తి నీ తృప్తి చూసుకో ఫస్ట్ నువ్వు తృప్తి పడుతున్నావు నీ పని వల్ల నీకు అసంతృప్తే వస్తుంది అది కొంచెం గమనించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఆశించకుండా ఊరికే ఉండడము అనే ప్రాసెస్లోనే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మొత్తం మన కోరికలన్నీ మన కోరికలు ఏంటి అవతల మనిషిని నా భర్తని సుఖపెట్టాలి నా భార్యని సుఖపెట్టాలి తల్లిదండ్రులని చక్కగా ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఆ ప్రాసెస్ మనకి తెలియక వేరే రకంగా వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇస్తేనో లేకపోతే వాళ్ళకి నేను ఆఫీస్లో గంట పని మానేసి మా ఆవిడతో కూర్చుంటే తృప్తి లేకపోతే మా ఆయన పక్కనే కూర్చుంటే తృప్తి ఇవన్నీ రాంగ్ ఐడియాలు ఇవన్నీ కూడా దేని వల్ల వచ్చేది కాదు తృప్తి ఎవరికి వాళ్ళు సంపాదించుకోవాల్సింది అట్ ది సేమ్ టైం అవతల మనిషిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఇండిఫరెంట్గా లేకుండా వీలైనంత మటుకు మన్ని మనం కూడా తీసుకుంటూ మన బతుకు మనం మన్ని మనం బాగు చేసుకోవడం అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ అప్పుడే మిగతావన్నీ కూడా వచ్చి చేరుతాయి ఆ తల్లి అలా మహాలక్ష్మి ఆ లక్ష్మీదేవి లక్షణములు అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి అన్నీ తీసుకొని వస్తుంది ఆ విష్ణుమూర్తి పాదాలు మనం పట్టుకున్నప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి అన్నీ తీసుకొని మన దగ్గరికి వస్తుంది అంటే ఏమిటి పరమేశ్వరుడి పాదాలు విష్ణుమూర్తి పాదాలు అంటే మనస్సులో దైవాన్ని స్మరించుకున్నప్పుడు అన్ని సద్లక్షణాలు వచ్చి చేరుకుంటాయి అంతేగాని ఇంకా మిగతా ఇవన్నీ చిన్న విషయాలు నెగ్లిజబుల్ విషయాలు నేను ఎంతో బాగా చేస్తున్నాను నేను ఎంతో శ్రద్ధగా ఇల్లు వాకిలి నాలాంటి గృహిణి ఉండదండి అసలు ఇంకా పై ఇక్కడ ఓ ఇంతమంది ఉన్నారు ఒక్కళ్ళు కూడా నాలాగా లేరండి నేను ఎంతో బాగా సమర్థురాలు అనుకో ఏమి ప్రయోజనం లేదు దానివల్ల అలాగే నేను చూసినట్టు మావిని ఎవ్వరు చూడరండి అని పాపం ఆయన అనుకుంటాడు ఈ అనుకోటాల వల్ల ఇట్లాంటి ప్రయోజనం లేదు దీనివల్ల దెబ్బ తగులుతుంది మనసుకి ఎందుకంటే నువ్వు అనుకునేది ఎప్పుడు అబద్ధమే అనుకునేవన్నీ అబద్ధాలు ఎవరు అనుకున్నా సరే అనుకోవటం మానేసినప్పుడు అసలు వస్తువు ప్రతిఫలిస్తుంది అదే చెప్తూ ఉన్నారు మనస్సు శుద్ధి అంటే అనుకోవటం మానేయాలి అనుకోవటం మానేటువంటే పని చేసుకుంటూ పోవటమే మనసులోకి ఆలోచన వస్తే ఈశ్వరార్పణం వస్తూ పరమేశ్వరార్పణం వస్తూ లేకపోతే చేతైతే జపం చేసుకోవటం లేకపోతే నామం చేసుకోవటం లేకపోతే ఏదో ఒక మంచి మ్యూజిక్నో ఇష్టమైన భగవత్ పాదాలని స్మరించుకుంటూ పనులు చేసుకోవటం అంతే తప్ప ఈ పని ఎప్పుడు అవుతుందో తొందర తొందరగా అయిపోతే బాగుండు అది దీని తర్వాత ఇది దాని తర్వాత అది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి అదంతా మనస్సు తాలూకు ప్రకోపము అని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఫైట్ అనేది ఇక్కడ చేయకూడదు పోరాడి సాధించేది కాదు అణిగి మణిగి సాధించేది ఇది ఒప్పుకొని సాధించేది ఒప్పుకుంటే కదా అవును బురదలో కాలు పెట్టాను అనే విషయం మనం నిజంగా తెలుసుకున్నప్పుడు స్థిమితపడి ఆ కాలు ఎలా తీయాలి అని తెలుస్తుంది బురదలు పడ్డా బురదలు పడ్డా అంటే ఇంకా కూరుకుపోతాం 
కంగారు పెడితే ఇంకా కూరుకుపోతాం అది లైఫ్లో మనం ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన విషయము ఇది చెప్పాలని చెప్పి అనుకున్నాను నేను రిగ్రెట్ అయ్యో చేయలేబోయాను అయ్యో చేయలేబోయాను ఇంత చెప్పినా వినలేకపోయా అవేం లేదు దైవాన్ని నమ్ముకొని ఆ తాడు గట్టిగా పట్టుకుంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆయనే బయటికి లాగుతాడు మనల్ని గట్టిగా పట్టుకోవడం అంటే మన సంకల్పం నిజమే ఇందులోంచి నేను బయటపడాలి ఇక్కడ పోయి ఎంత ఎంత చేసినా సరిపోదు ఇక్కడ ఇది కాదు చేయవలసిన పద్ధతి మనస్సుని స్థిమిత పెట్టుకోవడం అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి మిగతావన్నీ సెకండరీ దానికి దైవం అనేటటువంటి తాడుని యాంకరింగ్ ఆయన్ని పట్టుకోవాలి ఆగు ఆ గుంజ కావాలి మనకి పశుపతి కట్టేసుకున్నాడు మనల్ని ఆయన ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు ఆ బంధం పోయి మన మనస్సు స్థిమిత పడుతుంది అనేటటువంటి భావంతోనే జీవితాన్ని సాగించాలి ఇన్ని కబుర్లు చెప్పినా ఇవన్నీ నాకు ఉంటాయి జీవితంలో చెప్పటం చాలా తేలిక కానీ చేద్దాము అనే నిర్ణయం వస్తే మాత్రం ఒక్క ఐదు పర్సెంట్ నేర్చుకున్నా కూడా జీవితం సుఖపడుతుంది కింద పట్టం ఉంటుంది కానీ లేస్తాం మళ్ళీ దులుపుకొని మళ్ళీ నడక మొదలు పెడతాం అసలే పట్టు లేకపోతే కొట్టుకుపోతాం ఎటుపోతున్నామో కూడా తెలియదు అది కాదు జీవితం కొంత పట్టు ఉండి పడి పడిన దాన్ని తెలుసుకొని మళ్ళీ లేచి ఒళ్ళు దులుపుకొని కాళ్ళు కడుక్కొని మళ్ళీ మొదలు పెట్టడం అదే జీవితం ఇక్కడ రిగ్రెట్ అనే దాంతో ఆగిపోకూడదు రిగ్రెట్ అనేది ఇంకా కొంత కాలం ఉంది అది ఉండేటట్టుగా చేస్తుందిట ఒక దుఃఖం అనేది ఇంకా కొంత పర్పెచ్యుయేట్ చేస్తుందిట మనసులోకి ఎక్కించుకోకర్లే మోకాలు నొప్పి మనసులోకి వెళ్ళక్కర్లేదు అది కాలు నొప్పి కాలు దగ్గరే వదిలేసేయాలి అలా మనస్సుని శుద్ధంగా పెట్టుకుంటూ జీవితం సాగించటం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అదే సాధన యాక్చువల్గా ఇక్కడ వీళ్ళందరూ పాపం ఎంతో చదువుతున్నారు మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన దత్తాత్రేయుల వారు శివలింగ స్వరూపంగా ఉండాల్సిన మనస్సును తీసుకెళ్ళి మనం పప్పు రుబ్బటానికి పెట్టినట్టుగా మనం దాన్ని చాలా తప్పుగా వాడుకుంటున్నాము అని ఇక్కడ అర్థమవుతోంది సుషుప్తిలో నిద్ర తాలూకు ప్రతిబింబాన్ని మనస్సు గ్రహిస్తూ ఉంటుంది తన్మయమైపోయి ఉంటుంది అక్కడ అందువల్ల వేరే దేన్ని గ్రహించలేదు అది ఎంత అద్భుత వస్తువు ఆ మనస్సు అనేది ఆత్మ వస్తువుని గ్రహించటానికి వాడుకోవాల్సిన వస్తువు అది ఆత్మగా మారిపోతుంది మనం దాన్ని సరిగ్గా వాడుకుంటే శివలింగమే దాన్ని పూజిస్తే దాన్ని పవిత్రంగా భావిస్తే అది శివలింగ స్వరూపం అది దాన్ని వేరేగా వాడుకుంటున్నాం మనం అన్నట్టుగా ఉంది ఇక్కడ చెప్పేది ప్రకాశము విమర్శ అని రెండు విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత వాళ్ళు స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు ఈ విషయం అంటే ప్రకాశము అనేటటువంటిది చాలా విలువైనటువంటి మాట ఒక వస్తువు ఉన్నది అని గ్రహించి ఊరుకుంటాడు అంతే ఇంకా దానికి విశేషాలు ఈ వస్తువు ఇది అని వచ్చిందంటే నామరూపాత్మక జగత్ అంతా వచ్చి కూర్చుంటుంది ఆ దశ గురించి చెబుతున్నారు అదే దశ మనకి సమాధిలో ఉండేది అసలు వస్తువు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు వస్తువు ఆ దశ చాలా సటిల్గా అప్పుడప్పుడు మనకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది అందుకని ఎంత సటిల్గా ఉంటుందంటే మనసు దాన్ని పట్టుకోలేదు ఆ తెలుసుకునే శక్తిని ప్రకాశము నిర్వికల్ప దశ వికల్పాల్లోకి ఇంకా మనస్సు దూకల జస్ట్ గ్రహించింది అంతే అంటే ఈ ప్రపంచ జ్ఞానం అంతా పోయింది ప్రపంచ జ్ఞానం పోవటం అంటే ఏంటంటే నేను అనే భావన నేను సపరేట్ అనే భావన పోయింది ఎందుకంటే నేను పుట్టిన పుడితేనే సమస్తము పుడుతుంది నేను అనే సపరేషన్ పుట్టలా అప్పుడు ఇంకా ఊరికే మెలకు వచ్చిందంతే ఏమీ 
తెలియని స్థితిలో ఉన్నాడంటే ఒక నామం ఒక రూపం మనసులో ఇంకా ఆకారం ఏర్పడాలా స్వచ్ఛమైన అర్థంగా ఏ ప్రతిబింబం లేని అర్థంగా ఉన్నది దాన్ని ప్రకాశమని నిర్వికల్పమని అంటారట ఆ స్థితిని యాక్చువల్గా కోరవలసిన స్థితిట అది అందుకని తెల్లవారుజామున జస్ట్ మెళుకు వచ్చింది ఇంకా శాంతం మెళుకు రాలేదు పూర్తిగా రాలేదనే స్థితిలో అది ఉంటుంది అదే అజ్ఞానము అదే రకంగా నిద్రలోకి జారలేదు కానీ బాహ్య ప్రపంచ స్మృతి పోయింది ఆ సమయంలో కూడా ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకోవాలి అని చెప్పి చదువుతారు ఈ రెండోదేమో పాత అనుభవాన్ని తీసుకొని వచ్చి స్మృతిని ఇంతకుముందు అనుభవించిన దాన్ని మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోవడం అనేది స్మృతి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు మన రికార్డింగ్ నెంబర్ నలభై తొమ్మిది అయిపోయింది ఫార్టీ నైన్ కంప్లీటెడ్